¿Qué pasa cuando empezamos a validar nuestras emociones? Cuando entendemos que no solo somos sombra. Bienvenidos a Bailemos Bajo la Lluvia. Yo soy Irene Price, su host, y este es un espacio creado para juntos observar y poder conectar con esa sombra. Abramos nuestros corazones y conectemos con esa sombra con plena gratitud para transformarla en luz. Y así juntos aprendemos a bailar bajo la lluvia. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Bailemos Bajo la Lluvia. Yo soy Irene Price, su host, y estoy súper agradecida y muy contenta porque este, además de ser el segundo episodio que subo a mi podcast, estoy aquí con muchísima ilusión porque el episodio que subí la semana pasada fue el primero y el primero en donde yo crucé tantas cosas, había trabajado muchísimo, había sanado muchísimo, había escrito de todo en mi diario por un año y este sueño que siempre tuve de tener un podcast por fin se volvió realidad hace una semana y la verdad es que el momento de subirlo no les voy a negar que sentía miedo, que estaba temblando, incluso me puse a llorar cuando ya vi que estaba disponible en plataformas porque claro, es una forma de... Tú estás exponiéndote, expresando tus sentimientos, sacando todo lo que tú tienes dentro y tengo que estar abierta que a no todo el mundo le voy a gustar. Como, I'm not everyone's cup of tea. Y está bien. Y creo que esa es una parte de también los medios, eh, las redes sociales. Eso es parte de que hay de todo para todos. Pero... Yo creo que el episodio pasado para mí fue tan como, wow, no sabía lo potente que puede ser esto para mí en mi vida. Cómo me puede inspirar, porque no he parado de escribir y escribir y escribir. Pero aparte de eso, me ha permitido conectar con personas que no había hablado hace muchísimo tiempo. Incluso una amiga con la que yo fui a la guardería me escribió a decirme, Irene, sé que no hemos hablado, sé... Veintipico de años, pero acabo de escuchar tu podcast y me llegó al corazón. También otra persona me escribió y me dijo, hablaste de corazón a corazón y no saben la felicidad y la gratitud que siento de que me hayan acompañado en este proceso, de que estuvieron ahí para mí, para dar este paso y seguir inspirándome para compartir con ustedes un poquito más. Así que con el corazón que me explota y con toda la felicidad del mundo, este episodio se llama Escribir para Sanar. Y es increíble porque hace un año cuando yo empecé este proceso, incluso puedo decir un poquito más, un año y medio, llevo escribiendo en mi diario y yo me acuerdo toda la vida he ido a psicólogos eh, y me acuerdo psicólogos y leyendo muchísimo también de la terapia de, de escribir y yo pues a veces decía ay no creo que esto va a servir esto no es para mí yo no sé si a lo mejor y juzgaba demasiado en vez de darle una oportunidad y creo que ese es un problema súper grave de los seres humanos de siempre nos quejamos antes de hacer algo o antes de saber el resultado o decimos por ejemplo estáis, estás manejando de algún lado y estás tarde por llegar y dices ya no va a llegar ¿cómo sabes? 
Y eso es lo mismo que me pasó con la escritura. Yo nunca voy a poder sanar, porque la escritura no es para mí. Pero ¿cómo sabes si no lo has intentado? Y esto me acuerda mucho de mi madre, porque mi mamá siempre me decía cuando yo estaba aburrida de chiquita, ándale a un libro. Y no saben la rabia que me daba, porque yo decía... No me gusta leer, pero ¿cómo me está diciendo si estoy aburrida que vaya a leer un libro? Y ahora entiendo lo que implica no solo leer y escribir, el, ese momento que estás tú centrada, enfocada, leyendo o escribiendo, es un momento para ti. Es un momento de reflexión, un momento de conexión, un momento de ponerte una pausa en tu día a día. Nosotros... Somos como unos robots y esa es la forma que, que me expreso yo porque es la realidad. De lunes a viernes trabajamos y la gente que está en empresas súper, súper corporate o hay algunas personas que están en trabajos que son súper largos, por ejemplo, gente que está trabajando en el hospital, médicos. Nos, nuestra vida no para en la parte laboral y cuando estamos en el ambiente laboral no tenemos tiempo de sentarnos hablar o escucharnos o darnos un tiempito, así sean cinco minutos, para conectar contigo y decir cómo me estoy sintiendo hoy, por qué estoy sintiendo esto, o si te levantaste feliz, qué es lo que te hizo sentir feliz. Y yo creo que cuando tú empiezas a escribir y te pones en tu agenda, eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Apenas me levanto, lo primero que hago 20 minutos, media hora, mientras me estoy tomando mi café, me levanto más temprano, escribo. Y escribo, no es que me siento a hablar de, de, yo qué sé, de algo que vi en la tele, sino que es lo que sale ese momento de mi corazón. Y es, es lo que digo, es, escribir es lo primero que se nos pase por la cabeza. Y no nunca sabes de dónde se va a a llevar este relato, esta autobiografía, porque eso es para mí, para mí ha sido una autobiografía, porque ahora cuando me acuesto por las noches y que estoy en un momento muy, con muchísima más felicidad en mi vida, regreso a ver a ese diario, que tengo varios, pero ese primer diario donde yo empecé a escribir y veo que todo lo que yo escribía era negativo, que no es tan mal. Nosotros también, o sea, no somos perfectos y yo creo que tenemos que dejar esta, esta importancia que le damos a la perfección. Pero cuando yo leo ese diario digo cómo he crecido y me siento muy orgullosa de mí misma, de haber pasado por todo eso y haber escrito tantas cosas. Porque ahora, cuando leo eso, doy gracias por lo que soy ahora y doy gracias por lo que tengo en este momento. El otro día que hablaba con, con una amiga que está empezando también este proceso de empezar a escribir sus emociones, ella me decía, es que no me gusta mi letra. Y yo, no importa. Es que, ¿qué pasa si escribo algo y, no, y sale mal? Y yo, el primer consejo que le di es, escribe lo primero que sale de la cabeza. No borres, no taches y no te detengas. Porque cuando tú dejas fluir, estas ideas libremente, sin interrupción de juicios, de moral, de vergüenza o lógica, empiezas a expresar, y es una forma como de ejercicio de expresión, tus pensamientos y senti sentimientos de una forma 
única. Y ella me decía, tienes toda la razón. O sea, ella se estaba juzgando antes de tiempo de que tenía mala letra y por esa razón se estaba limitando a escribir sus sentimientos o lo que pensaba. Y yo creo que esto es muy importante porque no le damos eh, el valor agregado o la gratitud suficiente al hecho de poder escribir y poder comunicarnos de esa manera. Y yo creo que es algo que sí, lo aprendemos en el colegio, eh, desde chiquitos. Eh, todas las mamás se emocionan cuando su hijo empieza a escribir o su hija empieza a escribir por primera vez. Pero es un acto tan bonito porque te permite trabajar en ti, te permite concentrarte. También ayuda muchísimo porque requiere un alto nivel de coordinación hemisférica que esto ayuda también a la integración del movimiento, del tacto, de las ideas y te ayuda a plasmar tus ideas en un soporte físico. Y una vez que ya tienes el soporte físico, organizas tus ideas para poder plasmarlas. Y eso es lo que yo hice cuando empecé a pensar en, en este podcast, en crear esto, en sacar algo muy personal, pero a la vez con ilusión de que las cosas que yo hablo por este medio, le llegue el corazón a alguien y, y le inspire. Creo que mucha gente me ha preguntado también hasta ahora como, ok, ya estás escribiendo para sanar, has escrito, ya sanaste. Yo creo que nunca dejamos de sanar. Todos los días nos pasan cosas. La vida, como lo dije anteriormente, no es una línea recta, no es estable al 100%. Tenemos altos y bajos en todo momento de nuestras vidas, incluso dentro de tu día a día. Te levantas por la mañana, si estás cansado, a lo mejor con la energía un poco bajita porque no dormiste bien, o si dormiste perfecto, te levantaste con toda la ilusión, fuiste a hacer deporte, pero por la tarde empieza a bajar esa misma energía que tenías. Entonces vienen las preocupaciones, o llegas a la oficina a ver los correos y todo, entonces... Y yo creo que esta manera de organizarte te ayuda a ser más eficiente. Y, por ejemplo, yo, eh, y sé que ahorita me quedo pensando porque es que a veces quiero decir tantas cosas para poder ex expresarles y Oli me está mirando en este momento como mamá porque estás hablando tanto. <risa> Pero para mí ha sido súper importante llevar un diario y tener este diario al lado de mi cama para escribir de mí. Tengo también otro diario y yo creo que también esto ya es porque me siento súper cómoda. Ya pasé por la etapa del miedo, de la crítica, de los juicios, de la vergüenza que nos pasa absolutamente a todos y es algo súper humano y natural. Pero tengo un diario en donde yo escribo lo que pienso, incluso... Sí, digo cosas negativas, pero siempre intento por lo menos poner cinco cosas positivas y de lo que estoy agradecida de ese día. Y ahora cuando veo ese diario de las últimas páginas del último mes, las cosas por las que estoy agradecida, en este momento, el otro día lo leí, en verdad sentí, me llegó el corazón, fue gracias porque hoy abrí los ojos y pude respirar. Y cuando lo leí dije, a ver, ¿qué sentía en ese momento? Estaba, ¿qué estaba? Y solo era un qué hermoso poder levantarme y estar aquí. Y el simple acto de tener una gratitud por algo que hacemos y nos pasa todos los días, me llenó muchísimo de emoción. Me llenó el corazón un montón. Y ayer, incluso ayer me pasó cuando me levanté, 
escribí en mi diario eh, y es primera vez, creo que en muchísimo tiempo, que llevo viviendo lejos de, de mi país, en donde yo, donde yo puedo decir que estoy muy feliz de donde estoy viviendo, siento que mi casa tiene una energía muy bonita, estoy feliz, la cuido, si la gente que me está escuchando me conoce saben cómo soy de cuidadosa y amorosa de, con mi casa en general, pero ayer escribí en mi diario y digo, gracias porque me puedo permitir sentarme a tomar un café en mi sala y pensar en todas las cosas bonitas que me han pasado en este tiempo. Y cuando pasó eso, después de mis 30 minutos que me di para mí, le escribí a mi madre y le dije, mami, te quiero agradecer porque gracias a ti estoy donde estoy. Y mi mamá se sintió como, yo nunca digo esas cosas. Para ella fue como un, ahí está, ¿qué le pasó? Pero al mismo tiempo fue como, amor, siempre voy a estar aquí para ti. Y es increíble llegar a ese momento en tu vida. Volviendo un poco más a, al tema de diarios y dejando un poquito mi parte de mi vida personal, les describo cómo me... O sea, les digo, perdón, pero les digo el beneficio de llevar este diario. Este diario lo leo y es mi autobiografía. El otro diario que tengo es mi diario de, de manifestaciones, que hablo en persona, como en primera persona, como si ya lo tengo en presente, todas las cosas que yo quiero y anhelo en mi vida. Esto puede ser material o pueden ser sueños, o pueden ser cosas que quieres hacer, o dónde quieres vivir, incluso planificación familiar. Puede ser absolutamente todo, lo que tú quieras. Las manifestaciones son en abundancia, pero son para ti. Pero lo importante de cuando tú estás manifestando, especialmente escribiéndolo en papel, es cerrar los ojos, y esto es lo que yo hago todas las veces, y es un tip para las personas que están empezando con el tema de manifestación y escribiéndolo. Y yo lo pienso y me veo, y les doy un ejemplo. Hace un tiempo, y esto obviamente a lo mejor viene como cero que ver, porque sí es algo material, pero hay algo que... O sea, nosotros trabajamos también para poder comprarnos nuestras cosas. Pero yo soy alguien que, por ejemplo, para comprarme algo de la casa... Eh, lo pienso y lo pienso y lo pienso y hasta que ya dije, bueno, ahora sí lo hago. Pero el otro día estaba hace unos meses manifestando que quería una silla de oficina. Quiero una silla que sea de este color y después vi en mi, en mi manifestación y dije, espérate, no. Estoy diciendo quiero, pero no podía borrar, no podía tacharlo. Pero sí podía escribir una línea abajo y volverlo a escribir sin juzgarme y decir... Tengo una silla blanca de escritorio. Estoy sentada encima de ella, me siento cómoda, estoy viendo mi computador con una claridad perfecta. Puedo sentarme y subir una pierna y empecé a sentir como yo tenía esta silla ahí conmigo. Y cerré mi diario, seguí y después con el tiempo pude hacer este sueño realidad. Y yo sé que es algo a lo mejor muy material, pero todo el mundo empieza a hacer manifestaciones y pide y quieren una casa y quieren anhelos, de, 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 etcétera, lo que sea. Pero incluso la forma de manifestar algo que yo quería, porque al final es una inversión, todo lo que yo compro ahora hasta es una inversión, dije, ok, y se volvió realidad. Entonces creo que es importante siempre escribir sin censurar 
Y el simple hecho de dejar tus pensamientos ayuda a lograr lo que quieres. Y el hecho de también escribir para sanación, por ejemplo. Creo que es por ahí más donde yo empecé antes de llevar un diario de manifestaciones. Eso ya fue con el tiempo. El hecho de dejar pensamientos con, un, con tinta en un papel. Ayuda a superar esos sentimientos también. Porque te ayuda a representar cómo tus pensamientos pueden servirte para entender Entenderte a ti misma en unos meses, en un tiempo. Y cómo transformar tus emociones y tus experiencias en algo más. Y por eso a mí me encanta regresar a leer diarios anteriores, incluso hace dos semanas. Porque como todo cambia a nuestro alrededor y hay tantas cosas que, que nosotros podemos sentir. Y pues a lo mejor un día que sientes que esto es el fin del mundo... Después en una semana, cuando lo lees, dices, no era el fin del mundo, no era tan grave. Nos pasan a tantas personas esto. Y creo que ayuda tanto a que empieces a ver la vida de una manera muy distinta. Creo que es importante enfocarte en lo que quieres y no lo que quieres evitar. Y siempre pensar que hablar y escribir con positivismo también te ayuda a traer abundancia a tu vida. Yo creo que en este proceso de sanación y creo que muchísimas personas que he estado escuchando, incluso cuando me meto a redes sociales veo más, a lo mejor el algoritmo también está viendo lo que yo estoy, o sea, lo que estoy pensando y estoy consumiendo en mi, en mi teléfono y etcétera, pero, o Alexa me oye. Pero yo creo que mientras más ves cosas positivas, lees cosas positivas, escribes cosas positivas, es lo que atraes en tu vida. Yo creo que esto le puede pasar a muchas personas también. Eh, yo no sé. Yo creo que es algo que puede beneficiar a, a cualquiera. Me encantaría saber de ustedes. O sea, ¿qué piensan de escribir para sanar? ¿Qué sienten cuando escriben? ¿Me lo pueden comentar? Me encantaría que, que, que me lo escriban, me lo manden por, por Instagram. Así yo puedo conversar. Porque todas estas ideas que tengo de estas formas de de cómo yo he podido sanarme y contarles mi historia de, del por qué estoy aquí. La razón por la que yo estoy aquí sentada en una silla en mi cuarto pudiendo hacer este sueño realidad y sacar mis emociones y mis pensamientos y mis experiencias sin censurarme de nada a un podcast para que miles de personas me escuchen es porque yo logré escribirlo y lo hice, lo, lo, se convierte en realidad. I made it happen. Así que nada, yo creo que lo que más tienes que entender es que esto es para ti. Escribir del corazón, escribir es para ti, no necesitas leerlo nadie. Y yo creo que ese es el miedo de muchísimas personas también, de, de, de que alguien va a leer mi diario, etc. Pero no es así, yo creo que si tienes miedo que lo lean, lo puedes esconder. Pero yo no escondo nada, y te lo juro que... Me encanta, me encanta poder llevarlo. Si me voy a la playa y escribo ahí un rato, a veces si es, que, si es que no lo tengo, lo que hago es escribir en el teléfono, después llego a mi casa y lo vuelvo a escribir en un papel. Yo no sé, pero soy medio de la vieja escuela y me encanta un lápiz y un papel y los colores. Pero he leído también muchísimo cómo la escritura ayuda mucho con el tema de la salud mental. Aparte de sanar los sentimientos, pero la salud mental es, es algo que ahora vemos en el mundo que muchísimas personas están sufriendo e incluso se ha utilizado el tema de la escritura hace muchísimos años en, en la terapia. 
pero no era, no tenía tanta, tanto sustento o no se estaba utilizando muchísimo como se lo, como se lo utiliza ahora o a lo mejor esa información no, los de, no nos decían porque también había todo este tabú hacia los psicólogos y tabú hacia la terapia <ríe> yo me acuerdo mi abuela de chica yo sé que hablo mucho de mi mamá y mi abuela pero es que son personas que han marcado muchas, muchas cosas en mi vida pero mi abuela de chica me decía si yo estaba triste, que con un chacletazo se me iba. Y es verdad, porque claro, en ese tiempo la gente no hablaba mucho de este tema de la salud mental y, y el awareness de mental health como hay ahora. Pero cuando estaba leyendo, informarme un poquito más de cómo y por qué me estoy sintiendo mejor después de que empecé a llevar un, una autobiografía de mi vida, es que la escritura te ayuda a expresar lo que no puedes decir y también te ayuda a identificar cuál es tu estado de ánimo. Como les dije, hace un año y pico que yo estaba escribiendo, estaba deprimida, triste, sola, eh, tenía este, este tema del, del victimismo eh, y no es que me vea a la Irene de hace un año y medio y diga, qué horror, no. Esa fue parte de mi proceso para llegar a donde estoy. Gracias a esa Irene que pasó por esas cosas, soy mejor persona y mejor en muchos aspectos de mi vida. Y no me arrepiento de absolutamente nada porque, como siempre digo, no son errores, son lecciones. Pero pude identificar mi estado de ánimo y yo no me estaba dando cuenta que yo estaba muy deprimida. Y ahora cuando leo mi diario en los últimos dos, tres meses incluso cuatro meses, que también me han pasado cosas muy duras, ya no es tan fuerte como estaba antes. Entonces digo, wow, estamos saliendo, estoy llegando a ver la luz, estoy aprendiendo a bailar bajo la lluvia. Pero creo que también, y otra cosa que también estaba leyendo, incluso lo, lo escuché en otro podcast de, de un chico español que habla muchísimo de, de mindfulness, etc. A lo mejor lo voy a buscar y se los voy a poner en la descripción. Pero... Esta práctica de la escritura también te ayuda y es una forma de, de, como de expresión del arte eh, que te ayuda a identificar razones de tus comportamientos. Cuando leí eso dije, ok, déjame, voy. Entonces fui donde tengo mis diarios guardados y leí mis diarios de cuando empecé la escritura y yo era una niña muy berrinchosa. <risa> o sea, era una chica que, 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 no sé, yo creo que... No tenía gratitud por nada en la vida. Eh, solo escribía cosas de quejas y quejas y quejas y como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? La, la víctima, la víctima. Pero no había absolutamente nada positivo. Entonces creo que ahí puede conocer por qué yo tenía un, ciertos comportamientos que también creo que eran con la edad, pero por qué tenía esos comportamientos de esa manera. Pero más que nada creo que el punto más grande de este tema de, y por qué quise que este sea mi segundo episodio, uno, es porque me llevo a estar donde estoy ahora, como lo dije antes. Se ha vuelto parte de mi desarrollo y de mi disciplina porque es un compromiso conmigo misma. Me he vuelto mucho más fuerte. Eh, siento que cargo menos de equipaje. Y yo digo, este, este equipaje pesado que a veces tienes en el pecho o en la espalda eh, porque el estrés obviamente afecta a muchos lados de tu cuerpo. Acuérdense que los pensamientos y más que nada nuestro cerebro es la máquina más potente del mundo porque te pueden llevar a muchísimos lados de tu vida. Y eso va a ser como otro tema de otro episodio porque ya medio lo tengo desarrollado, pero, pero sí, o sea, si tú estás mal interiormente, 
no puedes estar bien con absolutamente nadie. Entonces, entender tus sentimientos, escribirlos, leerlos y leerlos nuevamente y no juzgarte, entender tus comportamientos, entender si tienes patrones o, o, o por ejemplo, cosas de, de tu familia o traumas, te ayuda mucho más a poder llegar y decir quiero cambiar eh, y, ver tus, y tu, ver la vida de una manera distinta. Así que más que nada ustedes, creo que me encantaría que, que me cuenten si ustedes son personas que han empezado a escribir o no, pero quiero que se lleven esta información que les dije de escribir para sanar en su corazón y que lo piensen y lo mediten eh, y tengan un diálogo con ustedes mismos y digan, a ver, ¿qué parte de mi vida no me está funcionando? Déjame, voy a empezar a escribir para ver y poder identificarlos. Yo, por mi lado, siento que esto es mi terapia eh, y siento que es mi espacio para poder solo hablar de absolutamente todo en mi vida. Y de ahí, de ese diario, es donde han salido muchísimos temas para este podcast y muchísimos episodios que están por venir. Pero bueno, para ya no dejarles tan largo porque creo que he hablado muchísimo y contándoles un, mucho de mi experiencia personal, pero también dándoles tips de cosas que pueden servir. Si ustedes recién están empezando, quería una vez más darles, no sé, un beso y un abrazo a la distancia donde me, de donde me estén escuchando. Gracias por estar aquí, gracias por estar en este camino conmigo, eh, gracias por todas las palabras lindas que me dijeron en mi primer episodio y espero que se lleven este episodio y lo tomen con mucho positivismo, como una forma de tengo una oportunidad para hacerlo, háganlo por ustedes. Y nada, yo ahora estoy con Oli al lado y estoy lista para irme a dormir, pero quería dejarles este nuevo episodio montado antes de hacerlo y... Aquí seguimos y vamos por más. Así que nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bailemos Bajo la Lluvia. <música>